0: Es kommt die Zeit, wenn wir von WestingInfos.de uns Westing Deutschland in einem weiteren Podcast vornehmen. Und diese Zeit ist jetzt. Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Westing Infos Hörer, zu unserem heutigen Podcast zum Thema Westing Deutschland. Wenn ich äh, uns meine, dann rede ich meistens von drei Personen. Doch leider ist heute der Emra nicht dabei. Und so haben wir aber allerdings mehr Zeit für unseren äh, Westing Deutschland Dexikon. The Wall, unser Olli. Hallo Olli. Hallo. Na, wie geht's dir? Eine schöne Wochen gehabt von unserer letzten Aufnahme?
1: Ja, definitiv. Es war teilweise viel zu tun, aber dann doch innerhalb des der Woche, wo dann auch die WXW-Shows ähm, und air waren geschafft, soweit alles zu schauen, was ich schauen wollte und schauen musste, um für heute gut vorbereitet zu sein. Deswegen alles im grünen Bereich
0: ja, ist ja top. Ich hatte tatsächlich jetzt eine Woche Urlaub gehabt, also ich hatte eh Zeit satt gehabt. Deswegen habe ich tatsächlich auch die zwei anderen, in Anführungszeichen Hausshows, wenn man die so bezeichnen kann, angeguckt von der WXW. Überhaupt, wow, damit fangen wir auch gleich mal an. Und zwar WXW Limbach-Oberfrohner. Das war der erste halt der ja, Ostdeutschland-Sachsen-Tour, kann man glaube ich dazu sagen. Äh. Da Olli das ja nicht wirklich großartig gesehen hat, werden wir auch nur also ein bisschen drauf eingehen, nicht viel. Und zwar der erste Punkt ist der Shotgun Championship. Er ist dort gewechselt an, wo, an, an Michael Knight. Er ist gegen Vincent Heisenberg angetreten. Und glaubst du, das ist ein guter Weg gewesen, den Titel hier zu wechseln?
1: Ja, definitiv. Das war eine gute Idee. Ich hatte ja schon beim letzten Podcast gesagt, dass ich bei ähm, Inner Circle nicht erwartet hätte, dass Heisenberg in absehbarer Zeit irgendwie Champion wird. Und ehrlich gesagt ist er ja als Sidekick für, bei, von äh, Maggot und Baby Allison wenig besser aufgehoben als, als äh, Shotgun Champion. Was man halt hier vielleicht auch nochmal sagen sollte oder erklären sollte, ist halt, dass WXW. Irgendwann auch in der Pandemiezeit, dass ähm, das übergegangen ist, so eine Lotterie auszuführen, wo man dann auch Stories um Norman Harris hatte, weil er dann eigentlich ein Image wollte, aber nie ausgelost wurde. Und ähm, ja, das ist so ein Format, wo man sagen kann, man kann es gut finden. Es ist vielleicht auch für die ein-, zwei-, drei Mal ganz witzig, aber wenn man halt vor jeder Show irgendwie auslost und damit dann auch kein Match, nicht das Match genau dafür ankündigt, dann halt immer nur sagt, wir losen den Gegner zu. Und man dann aber teilweise je nach Show sogar anhand der Matchkarte oder angekündigten Wrestler erkennen kann, wer dieses Match bestreiten wird, ist es doch für mich äh, nicht wahnsinnig witzig. Zumal es jetzt auch immer ein erwartbarer Kreis an Wrestlern ist und nicht irgendwie... Mal kompletter Underdog oder kompletter Main Event oder plötzlich meine Frau oder so. Also, diese ganz großen Überraschungen bleiben dann trotz der Lotterie immer aus.
0: Tatsächlich, ja, sind die Überraschungen nicht so groß. Mein Problem ist natürlich mit der Lotterie, dass man da auch nicht großartig Story mit reinpacken kann, äh, um den Shotgun-Titel. Dass man es das alles nur durch Auslosung macht, wie du schon erwähnt hast. Wenn, das, wenn die auf Tour gehen, ein festes Roster haben, kann man sich eigentlich schon erahnen, wer dieses Match äh, bestreiten wird. Aber hast du bei einer Hausshow mitgerechnet, dass der Shotgun-Titel wechselt? Okay, ist bei der WX jetzt nicht, an, äh, nicht äh, so unwegig, dass es, das passiert, aber so schnell?
1: Ja, bei den Kle kleinen Shows, Anführungszeichen, da ist es halt durchaus möglich, wenn es Gründe gibt. Da, damit du, da ist auch der Shotgun so derjenige, der am ehesten wechseln kann. Wir hatten ja früher die Marquis und dann gab es so diese War 2 Events, die dann halt so quasi größer waren und dann nochmal die ganz klassischen House Die War 2 gibt es in dem Sinne nicht mehr. Aber ähm, gerechnet, keine Ahnung, dass man so schnell gemacht hat, kann nur daran liegen, dass man scheinbar eingesehen hat oder scheinbar gemerkt hat, okay, war doch keine gute Idee. Heisenberg zum Champion zu machen, weil ihn was trotzdem für gefühlt zwei Shows zum Champion machen macht halt im, in keinem Universum Sinn. Zumindest nicht bei Heisenberg oder bei irgendeinem anderen Osmoorstar, weil äh, das kann ich machen für eine, bei einem Topstar, der nur, nur drei, vier, fünf Shows bei ist, aber ich, ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Das macht für mich einfach alles keinen Sinn.
0: Den einzigen Sinn, den ich da wirklich drin äh, gesehen habe, dass Vincent, dass Vincent Heisenberg den Titel gehabt hatte, ist, um die Storylines zwischen Maggot, Vincent Heisenberg und Baby Allison gegen die Academy weiterzuführen. Da die ja in diesem Match ja eingegriffen haben, damit Vincent Heisenberg den Titel verliert. Äh, ja, glaub, ist somit, glaub ich glaube, ich, ist der einzige Grund aber dafür, den Titel zu geben. Hätte ich vielleicht ihn einfach so ins... Äh, Stuttgart Titel titelmatch reinpacken können, ohne dass ihr den Titel gewinnt und so, dass sie auch einen Griff hätten, um das zu verhindern. Okay, äh, dann hatten wir noch in Limbach-Oberfrohna das erste Match von Biss of Three series um den vakanten Women's-Titel. Dort hat Stephanie Mays den ersten Punkt gegen Eva Kolaski. nicht richtig ausgesprochen, äh, geholt. Ich weiß nicht, hast du das Match teilweise gesehen gehabt?
1: Ja, genau, also interessant, interessante Paarung auf jeden Fall, Iva Kulaski, Kulaski kommt ja, das hat mir in der letzten Show auch schon angesprochen, aus Ungarn. Ist jetzt halt so, die Frau neben Stephanie Mace und halt Baby Allison, die man jetzt wohl etwas konstanter im Roster hat, weswegen die dann auch entsprechend diesen prominenten Spot bekommen hat war ja auch das Match selber war ja auch immer ein Co-Main-Event, was ja auch sowas was heißt und ne zehn Minuten solides Match fand ich jetzt nicht so, dass man sich da groß äh, hätte drüber beschweren können.
0: Ne Beschweren gut ein bisschen Match tatsächlich nicht wirk wirklich, es war gut anzusehen. Der Nachteil natürlich an Best of Series, man weiß ja dann schon, wie das zweite Match ausgegangen ist. Das zweite Match fand dann ja in Gotha statt, einen Tag später. Dort hat man zufälligerweise äh, dann ein 1-1 rausgemacht für Ivar Kularski. Äh, ich weiß nicht, ob du das Match gesehen hast, da hat man ja schon so langsam angedeutet mit der Verletzung von Stephanie Mays dass es dann ziemlich ein ziemlicher Nachteil werden könnte. Hast du das Match auch gesehen oder auch nur teilweise durchgeskippt?
1: Ja, ich habe schon was gesehen von, ja, das ist halt auch, auch so ein Punkt, wo ich halt sage, also beide Punkte, klar, die BXW hat gesagt, äh, theoretisch könnte in Two Colors, wenn einer nach zwei Matches schon gewonnen hat, auch die erste Titelverteidigung stattfinden. Wo dann die Frage gewesen wäre, wer wird plötzlich die Gegnerin? Als bekanntes Problem, hatten wir ja eben schon bei der Shotgun Championship. Und klar die Verletzungsgeschichte, ich meine, man hat die ganze Verletzungsgeschichte oder generell Verletzungsprobleme und angeschlagen sein hat man ja eigentlich schon ähm, beim catch Prix beim Blitzturnier aufgebaut, wo sie ja doch ziemlich mitgenommen wurde durch die Tritte von äh, Fast-Time Moodle und da auch beim Tour Out of Three Falls nach dem zweiten Fall. Er eigentlich schon im Prinzip komplett weggetreten war. Das war es halt irgendwo ein Stück weit, diese logische Forterzählung auch mit Blick drauf, auf ihre lange Ausfallzeit, dass man halt gesagt hat: okay, nicht, nicht, nicht ganz führt, kriegt, kriegt ein bisschen viel ab. Ja.
0: Mein Problem war hier nur, dass es ein bisschen übertrieben worden ist. Es ging ja jetzt nicht, nicht um ihre Beinfälle zu, glaube ich, hatte die ja früher gehabt. Und dann wurde ihm sehr stark am Ohr getroffen, so dass ihr gleich eine, Gleichgewichtsorgane äh, versagt hat und deswegen nicht wirklich also ein bisschen orientierungslos wirkte und sich ganz eine Hand am Ohr halt. Das war irgendwie kann für mich ein bisschen, komisch, ein bisschen overs, overgesellt. Aber kann natürlich jeder für sich dann, äh, für sich entscheiden, ob das äh, gut war oder nicht. In Gotha äh, gab es dann tatsächlich noch eine Matchempfehlung von mir, und zwar um den Weg zu die Shotgun Championship. Ja, Lotteriefahrt hatten wir eben, aber das Match war trotzdem ziemlich nett anzusehen. Uns ging es um Michael Knight äh, gegen Peter Tehani. Wie ich so langsam sagen muss, Peter Tehani, wenn man den gut aufbaut, könnte zwischen ja, MidCard und AppaCard doch schon was werden, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich hatte ja als erstes mir Two Colors angeschaut und hatte nicht mehr so ganz die anderen Shows auf dem Schirm und habe dann halt auch beim Match von äh, Peter Tiani gesehen, der hat den Look und habe mir gedacht, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich würde halt gerne Peter Tiani gegen Michael Knight mal sehen und gerne auch ähm, auf größerer Bühne. Bühne. Dann habe ich mir nochmal die anderen Shows angeschaut weil ich wusste das bei der äh, ganzen Tour dabei und hat dann festgestellt, ja gut, Michael Knight gegen Peter Tihani gab es in Gotha, um die Shotgun-Championship, aber das ist halt, wie gesagt, ein Match, wo ich auch echt kein Problem hätte, wenn man das nochmal bringen würde, nochmal Lotterie ist halt ein bisschen sehr viel Zufall, aber halt mit, der gut, 40 Stunden gibt es glaube ich nur noch, nur bei den ist, aber halt wirklich mal so 15 bis 20 Minuten in Oberhausen, in dem, irgendwo in, in der Mitte der Karte, also das würde ich schon ganz gerne glaube ich nochmal sehen und dann nicht nur irgendwo auf der Road, sondern bei einem größeren Event.
0: Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist zum Beispiel im 16 Karat Gold, dass man Erinnerung, die beiden in den großen Six-Man-Tag-Team-Matches, die man ja an Tag 2 und Tag 3 gerne mal hat, reinpacken könnte. Ich glaube, die beiden könnten da auch ziemlich gut mitziehen und das wäre auch so ein schönes Match für die beiden. Aber so ein 1 gegen 1 gegen die beiden hätte ich auch nichts gegen bei einer größeren Veranstaltung. Da gibt es ja schon recht. Vielleicht um, auch, vielleicht auch sogar ohne Titel, je nachdem. Es, uh, muss ja nicht unbedingt um um ein Championship-Titel sein.
1: So kann eigentlich schon gerne um Schottland-Titel sein, aber da, das ist halt so ein Punkt, wo ich wieder sage, es wäre eigentlich vielleicht ganz gut, die Lotterien dann doch mal wieder abzuschaffen, um halt dann auch wirklich solche Geschichten aufbauen zu können, ist halt, keine Ahnung, Tihani sich dann doch langsam durch den Singles-Bereich kämpft, Nice seinen Titel verteidigt und Tihani sagt so, das erste Match, du hast mich knapp geschlagen, ich hätte gerne das zweite Match, aber ähm, für dann Oberhausen ob Anniversary, gut, da gibt es nämlich Shows vorher oder halt bei Karat irgendwie als Singles Match an. Äh, Tag 3, weil du dann ja ein paar Multiman-Matches hast, hast noch die Halbfinale, das Finale, aber dann kannst du dann nochmal ein Singles Match einbauen, aber dafür müsstest du halt erstmal die Lotterie loswerden, damit du diese Geschichten erzählen kannst.
0: Ja, also Francis, wenn du uns hörst, schafft die Lotterie ab, die mögen wir nicht. Hast du noch irgendwas zu den beiden Hausschuss zu sagen? Ansonsten würde ich jetzt Richtung True Colors gehen.
1: Lass uns weitergehen.
0: Dann sind wir jetzt bei True Colors, haben ein Key-Event in Dresden. In Dresden war die WXW jetzt länger nicht mehr durch die Pandemie und ja, True Colors, das heißt dann, es geht um Titel. Und das, und der erste Titel wurde tatsächlich schon im ersten Match ausgekämpft und zwar die WXW World Tag Team Championship die Errors of Hungary sind dann gegen Maggot und Vincent Heisenberg angetreten. Was, was hast du davon gehalten und wie fandst du die Story aufbau dafür?
1: Ja, ähm ich bin mit dem Match nicht so ganz warm geworden, weil es war irgendwie so dieses gut, vielleicht Heel face verteilung habe ich eh nicht so ganz klar gesehen. Auch dieses erstmal schon vor Match. Äh da wollen. Mein Problem ist halt, ich, ich mag die Eros auf Hungary, die habe ich auch schon live gesehen, auch in Hannover. Ich kann aber halt mit Megaton und Heisenberg nicht, nicht wirklich was anfangen. Und das hat für mich das so ein bisschen runtergezogen, aber dadurch, dass die jetzt ähm, nach der nach der DQ in äh, Gotha hier jetzt die Eros äh, klar gewonnen haben, sind äh, Maggot und Heisenberg hoffentlich, was äh, den Titel angeht, auch wieder weg vom Fenster.
0: Ich gehe auch stark von aus, dass Maggot und Vincent Heisenberg dann sich eher wie Academy noch weiter vorknüpfen werden. Ja, die Storyline zwischen Evers of Hungry und Maggot und Vincent Heisenberg äh, hat man ja in den Jobs davor ein bisschen aufgebaut, dass da ein bisschen Beef zwischen gab. Das Match, wie du schon gesagt hast, gab es auch schon in Gotha, bloß ohne Titel hätte man vielleicht Maggot und Winston Heisenberg gewinnen lassen sollen und nicht durch die Q äh, verlieren lassen, weil sie sonst keinen anderen Ausweg gesehen haben. Aber an sich fand ich das Match, ja. Für einen Opener war es vielleicht noch ganz okay. Auch wenn ein Opener vielleicht äh, äh, sagen könnte, man muss mitgerissen werden, was bei mir nicht der Fall war aber ziemlich gut aufgegriffen, dass die Airbus auf Wangui nicht gewartet haben, bis Murgit und Vincent Tysonberg im Ring sind, sondern schon vorher angegriffen haben. Aber das ist natürlich als Faces natürlich auch schwierig, gebe ich zu. Ansonsten, das fand ich eigentlich ganz okay. Und äh, was glaubst du, wer denn die nächsten Herausforderer auf die Tech-Team-Titel sein könnten?
1: Ja, das hat man aus meiner Sicht eigentlich bei der nächsten schon Leipzig schon gespoilert. Ähm, vielleicht kurz an der Stelle das zu, ähm, oder beziehungsweise würde ich an der Stelle noch gar nicht gut sagen, aber ich würde einfach jetzt auf Leipzig verweisen und weiter durch die Karte gehen wollen. Vielleicht, oder du, liest du wen anders?
0: Nö, wir können gerne weiter durch die Karte gehen. Und zwar das zweite Match ist ein Singles-Match gewesen. Um ein weiteres Match um Robert Dreisgaard gegen Norman Harras. Die beiden hatten ja gute Fehde miteinander gehabt. Wie fandest du denn das Match?
1: Ähm, rein, West, rein wrestlerisch war es in Ordnung, zu Haras habe ich meine Kritik oder meine Anmerkung eigentlich schon beim letzten Mal geäußert, zum Thema Fitness und Gimmick und alles. Mein, mein Problem bisschen an der Stelle ist so, ich weiß halt nicht wirklich, wo man aktuell mit Robert Reisker hin will, weil diese, klar, dadurch, dass man jetzt die er ist der Head Coach der Academy, also will man ihn wahrscheinlich halt nicht mehr so wie früher als Monster Avalanche darstellen, wobei mich gewundert hat, dass die Kommentatoren ihn halt immer noch als Avalanche bezeichnen, obwohl er halt mittlerweile dieses Coach Robert dreisker gimmick hat. Aber diesen Gimmick werde ich halt nicht so wirklich warm. so dieses Coach, der seinen Schülern irgendwie Respekt wollen will, damit anderen Schülern wieder teamt und so, ich weiß ja nicht, ob das so ein toller Coach ist, wenn der seine Schüler quer durch den Ring prügelt und das teilweise halt sehr hart.
0: Ja, ähm, ja aber bei Norman Hammers, Norman Haras kann man ja das noch ziemlich verstehen, weil die ja auch in der Vergangenheit schon eine gute Story mit Hunden hatten, auch bei, also gut in Anführungszeichen, wenn man daran denkt, dass Hundefutter zu Einsatz kam und Norman das essen musste. Das Positive an der Story dann fand ich früher tatsächlich, Robert Dreiske gegen Norman Harris in der WXW Academy war ein sehr ansehnliches Match. Und das hier, ja, habe nochmal ein bisschen gezeigt, dass Norman Harris noch, äh, immer noch nichts von der Academy hält und dass er auf die Hilfe derer verzichten kann. Aber trotzdem Robert Dreiske immer noch die Maschine ist und ihn trotzdem noch schlagen kann. Noch was zu dem Match zu sagen oder können wir weiter?
1: Nee, können, können ruhig weiter. Ich warte ich warte aber wirklich drauf, dass man mit beiden was mehr macht, beziehungsweise halt Hel Hel was in, in wirklich in Form kommt und äh, dann wieder an Statur gewinnt und halt wie lange man diese Academy-Geschichte oder dieses Coach-Gimmick ähm, weiterziehen will. Weil es ist so wirklich dann absolut mid card gimmick weil dieser der tolle Coach, das kannst du nicht in die Upper Card oder in den Main Event packen, das. passt nicht.
0: Ja. Aber ich bin auch tatsächlich eher gespannt, wo es für Norman Harris hingeht. Da sehe ich irgendwie auch noch keine wirkliche Richtung. versucht sich ja jetzt irgendwie zu fangen, aber storyline-technisch, wer irgendwie ihn erfäden könnte, oder was seine nächsten Ziele sind, bis auf der shotgun titel der irgendwie nie aus dem Kopf geht, sehe irgendwie auch keine wirkliche Richtung für Norman. Ja, wie siehst du das?
1: Nee, bin ich absolut ratlos, weil wie gesagt, der ist Championship. Ich brauche nicht noch irgendwie fünf Segmente, die gesagt wird, wo Norman unbedingt äh, in der Lotterie gezogen werden will und dann nicht gezogen wird. Das, das muss halt nicht sein. Und dann kannst du halt mit dem Titel keine Geschichten erzählen. Und sonstige Gegner, ich habe keine Ahnung, gleich er den nächsten aus der Academy, aber dann tritt er halt noch dreimal gegen Robert Dreisker an. Und das kann natürlich auch keiner wollen.
0: Ja, tatsächlich nicht, aber was viele Leute wollen, ist ein Match zwischen Fast Time Mudo und Peter Cahani. Äh, ich würde sagen, fast, fast schon ein Shows-Stealer äh, Match of the Night, wenn nicht das Main Event gewesen wäre. Also für mich sehr überzeugendes Match gewesen und für dich?
1: Ja, definitiv. War auch, ich habe Mudo hat auch, fand ich, diesmal ein bisschen anders gewirkt als beim ähm, catch beispielsweise. Und ich bin, war halt auch echt erstaunt, ich gleich habe Tiani schon öfters mal gehört und was gesehen habe, jetzt bei dem Match nochmal, wie beweglich der ist, auch für die Größe, wie austrainiert der wirklich ist, was halt alles drauf hat, man darf halt nicht vergessen, der müsste, wenn ich mich komplett irre, noch jünger sein als Mudo also wirklich Anfang 20 erst und der ist halt auch einer, gerade aus Ungarn, wo ich sage, gerne öfter bei der WXW oder auch GWF und generell einfach öfter in Deutschland. Weil der hat wirklich das Zeug dazu, sich hier sehr fest zu etablieren.
0: Ja, man hat ja in einem Promo davor auch schon gezeigt, wie Fast Modo gesagt hat, der, der junge Mann. Der hört sich zwar komisch an, wenn, wenn ich das sage, aber der ist ja jünger als ich, als der schon alles im Ring kann. Äh, ja, wurde auch schon sehr gelobt von Faust Modo. Ah, ja, das Match war wirklich Top zwei zukünftige Top-Athleten, die wir in Westing Deutschland gerne öfter sehen wollen. Und ja, wie, wie gesagt, wenn das Main-Event nicht gewesen wäre, wäre das tatsächlich das Match of the Night für mich gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob es da noch ein anderes Match weiter oben gibt oder ob das Match sogar Match of the Night war für dich.
1: Ich denke, das konkurriert mit dem äh, Main-Event.
0: Okay, das war uns da äh, ziemlich einig. Äh, wenn wir eben schon mal um den Championship geredet haben, können wir das gleich wieder machen, und zwar Michael Knight hat seinen Titel gegen Dennis Dolnick verteidigt. Mhm. Ähm, ja, äh, wie fandst du das Match? Ich komme tatsächlich mit dem guten Dolnik nicht so ganz klar mit seinem Gimmick.
1: Ja, das Match war solide. Es war jetzt kein Stinker oder ähnliches, aber ich, ich, ich Finde Dulnik okay, ich mag neid durchaus, aber ein ausgelostes Match zweier Leute ohne wirklich äh, Vorgeschichte mit jetzt sagen, das ist halt so ein solides Match, aber nichts, wo ich irgendwie emotional investiert wäre. Auch hier wieder nach wie vor halt das Problem, wenn du Matches ohne irgendwelche Geschichte bringen musst, aber es halt um den Drittel geht und du den Titel auf die Karte bringen musst, dann hast du halt solche Matches und es ist okay, aber es ist nichts, wo ich sage, muss muss ich es unbedingt gesehen haben, ohne dass wir mein Leben schlechter.
0: Ja, ich muss sagen, generell, True Colors hatte das Problem, dass da einige Matches waren, die eigentlich ohne Story äh, waren. Wenn es am Anfang jetzt äh, hingeht, hier Fassel Modo gegen Peter Tihani, jetzt Michael Knight gegen Dennis Dolnick Nee, nächste Match ist ja auch so ein Match, was äh, ohne Story aufgebaut worden ist, einfach nur um die Karte zu füllen. So was schadet auch so ein Bakier, oder?
1: Ja, genau das ähm, nächste Match, also das ist für mich wirklich der Inbegriff von der Random-Ansetzung. Julius Junior und Cerritus, äh, wo ich mich auch gefragt habe, was haben die beiden eigentlich miteinander zu tun gehabt. Vielleicht wurde es irgendwann mal in den ganzen Shotgun-Staffeln, die dann im Blog geteilt wurden, erklärt, aber es war mit relativem Rätsel. Ich kenne Cerritus, aber ansonsten ähm, war es für mich komplett random. Was mich gefreut hat, war Lorenz Roman, dass er zurückgekommen ist. Aber was Roman und Marik verbindet, keine Ahnung. Was Marik mit den anderen beiden Problemen hat, gut, gab es vorher auch mit dem Match ein bisschen was aufgeklärt. Aber der wenn Match komplett random wirkt. Du musst halt schon eigentlich die Schoß davor mitbekommen haben, dass es das für dich irgendwie einen Aufbau hat. Also, das war so ein Match. Schön, dass Roman wieder da ist. Auch fürs äh, gute Gefühl, aber ich hätte das Match ansonsten echt nicht gebraucht.
0: Es sind so drei Matches gewesen, die man überhaupt nicht gebraucht hat. den Marik, Lawrence Womans waren wahrscheinlich nur im Tag-Team zusammen, weil die beiden Faces sind und äh, Gulasch und <lacht> Zerritus äh, auch nur, weil die beiden Heels sind. Und Zerritus war ja, glaube ich, auch nur auf der Tour dabei in äh, Ostdeutschland, Dreh, äh, Sachsen. Deswegen hat man die wahrscheinlich zusammengepackt und weil die ja angekündigt waren, muss man die ja irgendwo reinpacken. Alles sehr schwierig. Für mich muss ein Marquis-Event sein, wo alle Matches irgendwie die Storyline haben und dann das Payoff da stattfindet. Das war bei dem Marquis-Event tatsächlich äh, weniger der Fall. Wo es dann tatsächlich so ein bisschen mehr der Fall war, dann war es beim Best of Re-Series, der bekannten Women's-Titel. Und wir haben dort eine neue Women's Championess, war Eva Kolaski. Was hältst du von dir als neuer ist?
1: Ja, relativ alternativlos, äh, wenn man anscheinend mit Stephanie Marseille andere Pläne hat. Hätte ich vor der Serie jetzt nicht unbedingt gedacht. Ansonsten jetzt erstmal, okay, sie wird sich halt für mich noch ein bisschen beweisen müssen, auch gerade gegen andere Gegnerinnen, weil mit Marseille hat sie schon einfach eine gute Gegnerin. Und ansonsten würde ich ihr jetzt einfach mal ähm, es zutrauen, mir anschauen. hoffe, dass es im Nachhinein eine gute Entscheidung war und dass man auch wirklich noch ein paar Gegner für sie findet. Ob jetzt äh, bei den nächsten Shows oder halt dann zum zur Anniversary-Show am Jahresende. Aber das andere gute Aspekt ist, ihr kommt aus Ungarn, sprich äh, die Chance, dass sie in den nächsten Show zur Verfügung steht, ist dann doch relativ hoch.
0: Das stimmt, allerdings aber, wie man durch die Corona gelernt hat, äh, ist es immer schwierig, dann trotzdem noch äh, Wrestler oder Wrestlerinnen von außerhalb zu holen, weil das nie wirklich hundertprozentig sicher sein kann, dass sie über dürfen. Wobei man bei Stephanie Mason jemand hat, der wirklich aus Deutschland kommt. Ich verstehe dann tatsächlich nicht, warum man Stephanie Mason Titel nicht schon hier gegeben hat. Oder man, wie gesagt, wie schon gesagt, vermutet hast, es geht wahrscheinlich in eine andere Richtung. Ja, mit Iva Kolaski bin ich tatsächlich noch nicht ganz so warm, okay. Ich habe bis jetzt auch jetzt nur drei Matches von ihr gesehen. Ähm, für mich auch abwarten, was das in der Zukunft bringt und nicht der Teufel an die Wand malen. Vielleicht wird das ja eine gute Championist, die auch gute Matches in der Zukunft bringen kann. Hast du dazu noch irgendwas zu sagen oder zum Match davor? Ich glaube, da wolltest du auch noch immer noch glaube ich, was ansprechen.
1: Ne, ähm, da passt für mich eigentlich so weit, ähm, ja, ich denke, bei der Leipzig-Show gehen wir nochmal kurz drüber, was man mit Stephanie Masse in Zukunft vorhat. Ich hoffe halt nur, dass es jetzt mit Gulaski und zukünftigen Auftritten auch äh, funktioniert und man nicht irgendwie in dem halben Jahr der Titel wieder vakantiert oder Worst Case in, drei in in anderthalb Monaten, wenn man feststellt, okay, ich kann, wir können kein Match um die WXW Women's Championship in, äh, bei Anniversary abhalten, weil unsere Championist nicht kommen kann oder bei Karat nicht. Das wäre halt extrem bitter, aber ich, ich hoffe das Beste, dass das Ganze Sinn, wirklich Sinn macht und sich für beide auch auszahlt.
0: Ja, hoffe ich auch. Äh wenn Stephanie Mace jetzt natürlich in eine andere Richtung geht, wer glaubst du, wer könnte denn die neuen neue Herausforderin sein um den Titel?
1: Sehr gute Frage. Alison sehe ich nicht. Klar, es gibt in Deutschland noch einige Leute, aber das wäre halt komplett aus dem Hut gezaubert. Ob jetzt eine Kara, die wir auch bei der GWF aktuell sehen, ähm Sarah Grace oder ähnliche, aber da wir die jetzt ja zuletzt bei der WXW alle nicht gesehen haben und mir auch der Glaube fällt, dass Baby Allison jetzt plötzlich wieder nach der WXW Women's Champions äh Championship geht, würde ich eigentlich damit rechnen, dass man versucht, irgendwem aus dem Ausland zu holen, um bei Anniversary dann der äh, Titelverteidigung aus dem Boot zu zaubern
0: wenn man da die Richtung vielleicht einen großen Namen haben möchte, vielleicht ein Wessner. Das kann man eigentlich immer in Titelmatch stecken, ohne irgendeine Begründung. Und Das wäre dann gleichzeitig natürlich eine gute Titelverteidigung. Ja, mal schauen. Vielleicht in weiterer Zukunft, ich weiß natürlich aktuell nicht, wie es bei Melanie Gray aussieht. Bei Karat 2020 war sie ja noch verletzt. Äh, ja, ich glaube, die wäre auch so eine potenzielle Championess, die man in Zukunft auch wieder im Auge haben sollte. Je nachdem, wie es ihr gesundheitlich geht. Oder? Melanie Gray, hast du da irgendwas gehört, wie es ihr gesundheitlich auch geht?
1: Ich bin mir ehrlich gesagt aktuell nicht sicher. Ich meine fast, ich hätte gesagt, die wrestelt nicht mehr. Aber auch da hat man im in der letzten Zeit immer wieder gesehen, dass es nicht das heißt, muss beziehungsweise nicht für die Ewigkeit ist. Auch Laurence Roman ist noch über zwei Jahren zurückgekommen. Aber ich würde trotzdem jetzt Melanie Gray jetzt nicht mitrechnen, sondern ich denke halt wirklich, man holt irgendwie einen Fly-In, ob jetzt aus einer von Europa oder von der Insel für Aniversary und baut dann vielleicht Richtung Karatwien auf, falls man wen findet, der häufiger da sein kann oder da sein will. Und dann ähm, mal schauen, beziehungsweise, was man ja auch als Match mal bei Instagram getiefst wurde, was natürlich mit der Champion nicht funktioniert, war, glaube ich, dass Killer Kelly sich geäußert hatte, sinngemäß, dass sie gerne bei Karat gegen äh, Stephanie Mays antreten würde. Die haben ja beide den ähnlichen Stil im Sinne von halt durchaus hart wrestlen, auch kein Problem mit äh, Männern gegen Männer anzutreten. Wäre halt auch eine nette Paarung gewesen. Vielleicht machen wir dann Kolaski gegen Killer Kelly oder wechselt vorher den Titel, falls die nach Deutschland kommen kann. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee, aber ansonsten müssen wir glaube ich, überraschen lassen. Man wird irgendeinen Hut, Namen aus dem Mut zaubern, den wir entweder kennen oder wo wir sagen, kennen wir noch nicht, aber klingt gut.
0: Ja, da müssen wir uns tatsächlich ein bisschen überraschen lassen. Und ja, mal gucken, was das, was uns in die Zukunft den Titel alles bringen wird. Dann haben wir natürlich jetzt noch den Main Event. Es ging um die WXE Unified World Wrestling Championship und da trat Marius und Arnie gegen Axel Tischer und wer hat gedacht, wir haben einen neuen Champion. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden oder hättest du lieber Maus und Arnie weiter den Titel tragen lassen?
1: Ich finde Al-Ani oder fand ihn als Champion ganz gut. Ich verstehe es aber auch aus Business-Sicht. Erstens, es ist Dresden. Tischer ist halt ein großer Name der wxw geschichte Man hat ihn wieder, man hat ihn als Regular wieder. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man halt gesagt hat, okay, wir machen jetzt den schnellen Push in äh, zum Titel mit dem Sieg beim ähm, Ketschkonkrie-Blitz-Turnier. Und gibt ihm das halt in den Titel. Also es ist schon für mich logisch. Absolut glücklich bin ich damit noch nicht, weil was für mich halt bei Tisha nach wie vor das Problem ist, irgendwie so ein bisschen die Mikes geht. Also es, es holt mich halt leider überhaupt nicht ab, wenn der mehr als irgendwie zwei, drei Sätze sagt. Das wirkt für mich einfach nicht so. Er ist halt echt gut im Ring. Aber halt jetzt nicht so der Charakter, der mich äh, abholt. Aber gut, im Beginn passt ja auch generell zu dem Match, weil auch Al-Ani hat sich einfach über die letzten Jahre so unfassbar entwickelt, dass dann auch kein Wunder ist, dass da jetzt halt ein echt gutes Match rauskam, wo ich halt auch sage, eine Paarung Tischer Al-Ani kannst du bei dem wie eigentlich jederzeit legitim ganz oben in die Karte stecken und die kannst du auch eigentlich quer durch Deutschland bei jeder Show bringen und du musst gutes Match mit zwei groß, mittlerweile großen Namen haben, das ist auch so ein no brainer -No für mich.
0: Auf jeden Fall, Maus und Arnie kann man fall öfters in den Main-Event stecken, vielleicht gibt man ihnen in der Zukunft auch noch mal den Titel. Ich muss sagen, bei dem Match hätte auch tatsächlich, wie es gewesselt worden ist, jeder gewinnen können. Es sah da wirklich keiner schwach drin aus, Maus Al-Ani ist, glaube ich, aus dem Finisher von Axel Ticher ausgekriegt, genau wie Axel Ticher aus dem Finisher von Arni. Auch wenn ich davon eigentlich nichts halte, dass man nach dem Finish irgendwie noch so ein Pin rauskommt. Außer es ist Karat, dann kann man das mal machen, aber ansonsten weniger. So. Das mit chacha für den Namen Main Event wirklich verdient. Zwei Top-Namen. Auch wenn Maus Al-Ani, wie ich jetzt richtig mitbekommen habe, bis jetzt für die weiteren Schuss, bis jetzt noch nicht angekündigt ist. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie, ob da noch angekündigt wird oder ob da irgendwie äh, privaten Probleme sind, dass er da nicht antreten kann. Wenn man da vielleicht auch deswegen Axel Tischer den Titel gegeben hat, äh, weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber äh, Maus und dann andenken, Axel Tischer wird wahrscheinlich noch ein Rematch geben und danach Wer ja, glaubst du denn, könnte denn der neue Herausforderer für Axel Tischer sein?
1: Ja, genau, ich glaube, al macht gerade eine äh, kurze Pause. Ich denke schon, dass er grundsätzlich der BXW erhalten bleiben wird. Da war ja bei Al-Ani, glaube ich, auch äh, bei den Shows ja davor. Da war ja glaube ich, auch nur in äh, Dresden und ja auch schon nicht bei den äh, Shows davor. Und äh, ich bin halt gespannt, was man mit denen in Zukunft macht. Auch vom Charakter, weil er schon ein bisschen von der Street gelebt hat. Also seit ziemlich. Cool herkam. Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal Match geben wird bei Invitzeri. Falls man das Match auch in Oberhausen nochmal bringen möchte. Das könnte ich mir vorstellen. Und dann bräuchte man eigentlich im Prinzip erst wieder für Hamburg. Oder sogar erst für ähm, Karaten-Match. Wo man dann auch noch Zeit hat, wenn aus dem Hut zu zaubern. Ansonsten tue ich mich vom Gegner schwierig, Bobby Ganz hat schon gegen äh, Tischer verloren, Karanouar hat gegen Al-Ani verloren, da tue ich mich mit der Begründung schwer, warum der jetzt dann erneut einen Titelmatch bekommen sollte und diesmal dann gegen den neuen Champion. Ähm,
0: dann wird schwer, ne?
1: Es, es wird schwer, also ich, ich tue mich gerade Main-Event Picture der WXW hat mir letzte Woche letzte Mal auch schon ein bisschen angerissen. Echt schwer, weil du hast halt Tischer, du hast Alani, Du hast irgendwo einen Karanoir, wo ich aber auch nicht weiß, wie lange man mit ihm plant, aber der hat jetzt halt, wie gesagt, der Match verloren. Soll aber bei Individual Serie auch nochmal kommen, aber keine Ahnung, was er dazu tun kriegt. Bobby Guns ist für mich eigentlich kein Main-Eventer, der hat schon mal verloren. Coach Dreiska sehe ich aktuell nicht als Main-Eventer. Jon ja, Sims ist gelegentlich da, aber das wäre auch so relativ aus dem Nichts wieder das Titelmatch. Ähm, deswegen ich würde ich würde wirklich mit einem Rematch in Oberhausen gehen, dass, wenn wenn Ani dann wieder zur Verfügung steht und danach und dann braucht man vielleicht über, Number One, äh, über das Number One Contender Match, was man in äh, Bay machen will. Als Leathermatch, darüber kann man dann gerade einen neuen Übergangskontender aufbauen, der dann vielleicht bei der Show in Hamburg oder so nächstes Jahr dann das Titelmatch kriegt und bei Karaten nimmt man dann entweder einen großen Gegner oder hat dann irgendwas aufgebaut. Deswegen keine Ahnung, wer konkret jetzt äh, dieses Number One Contender Match bei Nibet Serie gewinnen wird.
0: Das ist tatsächlich auch so, mein Gedanke, Jetzt ist ab jetzt wirklich ziemlich schwer auszusehen, wer der neue Number One Container wird. So ein kleiner Traum von mir ist natürlich so eine Überraschungsteilnahme von Absolute Andy, der das Ding dann vielleicht sogar gewinnen wird und dann so ein Aufbaugegner für Axel Ticher ist oder oder für die Zukunft Richtung Karat. Axel Ticher gegen Absolute Andy beim Karat wäre es natürlich auch ein super Match, aber an sich den könnte man diesen äh, Leiter mit reinpacken. Vielleicht sind so ein Sensor Volto und fast Modo, wo glaube ich fast Modo dann anders, beschäftigt sein wird. Ärztin äh, ja. Archer, wenn er anwesend ist. Hector. Ich glaube, ich bin tatsächlich dann, falls absolut in die nicht sie auftauchen sollte, ich tatsächlich so im Bereich Hector in Victus. Das Ding glaubwürdig gewinnen könnte, zumindest der Number One Contender im Match. Und Dann als erster wirklicher neuer Gegner für Axel Tischer, ich glaube ich, so, auch ein guter Name für Hamburg.
1: Ja, also, es ist ja halt wirklich schwierig. Ich habe gerade mal geschaut. Es gab erstaunlicherweise das Singles-Match Axel Tischer gegen Absolute Andy, was man ja kaum glauben mag, angesichts der WXW-Geschichte von, von beiden. Gab es ein einziges Mal, das war um den Titel in Chemnitz 2013, wo Tischer verteidigt hatte. Das ist halt auch für ein Match, wo ich sage: Tischer gegen Andy kannst du am Karat Samstag auch als Main Event bringen. Da habe ich kein Problem mit. Gab es so eine Form nicht, die beiden Veteranen die sich nochmal richtig besorgen, falls natürlich Andy der zur Verfügung steht. Also das, das wäre auf jeden Fall ein Match, aber wie gesagt, ich denke, ich, ich bleibe dabei, Al-Adi als Rematch im Dezember, jetzt wäre es in Frankfurt, als Übergangsgegner aber keine Ahnung, ob es aber auch ein Hidden Match in dem Sinne geben wird. Wenn ja, dann kann es, keine Ahnung, kann der nochmal Bobby ganz äh, verhauen zur Verfügung steht, aber der wird sich dann eher noch um sein Kind kümmern. Und ansonsten ähm, wird, wird halt irgendwie über no Number One Contender eine sportliche Berechtigung geben dafür, dass dann irgendwer in Hamburg äh, sich hinlegen darf.
0: Ja, eine Main-Event-Szene wird sehr spannend äh, in Zukunft sich anzusehen. Um, was auch sehr spannend wird, in sich in die, äh, weiter Zukunft, okay, soweit ist es vielleicht auch nicht mehr anzu, äh, anzusehen, natürlich das, wo wir schon gesprochen haben, 16 Karat Gold. Da wurden ja schon mal vier Teilnehmer angekündigt. Äh, gestern war ganz schnell wurde jemand angekündigt, weil es so kurzfristig alles entschieden worden ist, aber gehen wir erstmal mit den drei als erstes angekündigt worden sind auf ein und zwar der erste Name der ehemalige AOH Sport Champion und auch schon öfters bei der WXW gesehen von Grisham was hältst du von der
1: Teilnahme ja definitiv eine coole Personalie. der ist so kann ich jetzt schon mal spoilern derjenige von der Ankündigung der mich schon am meisten kickt ähm, Gresham habe ich halt auch schon selber mal nicht äh, live gesehen. Halt mit seinem äh, Oktopus-Maske auch und äh, nee, tut, tut auf jeden Fall im Turnier gut, und weil das ist halt auch einfach einer, den kannst du wirklich guten Gewissens eine Runde weiterkommen lassen, wenn du möchtest sogar ins Halbfinale oder sonst halt ins Viertelfinale kommen lassen und jemanden den, den du aufbauen möchtest, dann den Sieg über Gresham geben. Also das ist absoluter no den zu verpflichten und zu holen.
0: Das auf jeden Fall. Der war ja schon öfters beim Karat anwesend und somit hat man schon gesehen, was er kann. Man mag ihn, man mag ihn oder etwa nicht. Ich habe ich auch schon ein paar Leute, die kein Fan von ihm sind, aber schlecht im Ring ist er auf keinen Fall. Eine gute Verpflichtung für 16 Karat Gold. Der Name, der angekündigt war, war ist dann antierende Zero-One-World- und International Junior Highway Champion. So, äh, spricht ich den Namen richtig aus, Fuminori Ape. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, aber mir sagt er tatsächlich gar nichts, weil ich im Bereich Nut Japan oder Japan generell nicht so verfolgen bin.
1: Ja, ähm, AB sagt mir ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel. Japan ist an der Stelle auch wirklich meine ähm, Schwachstelle, dementsprechend bin ich da auch nicht wirklich, ähm, drauf gehypt, so nach dem, was ich gehört habe. Sollte echt solide sein, die Japaner haben uns ja auch teilweise gut überrascht. Einige sind ja, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind, durchaus eingeschlagen. Deswegen für die Fans vom japanischen Stil würde es, es auf jeden Fall was sein. Wird ja auch immer wieder gefordert, welche von den Japanern ähm, was zu holen, deswegen denke ich schon, dass man da einige Leute mit abholt.
0: Ja, wenn man da auf jeden Fall mit abgeholt hat, das war ist der gute Maus aus unserem Team, ist ja ähm, im Bereich Japan äh, ja, so sein Markenzeichen, das ist das, was er verfolgt, und er ist schon ziemlich geil, auf dem Mann beim Karat äh, zu sehen. Also, bis jetzt muss ich auch sagen: die Leute, die ich bis jetzt noch gar nicht durch an die angekündigt worden sind, noch gar nicht kannte, haben ja, mich meistens am meisten überzeugt in den Karat-Wochenende. Äh, Karat ja, ich freue mich auf ihn, äh, wird bestimmt gut. Die Wege zu ihm wahrscheinlich auch gar nicht geholt. Dann haben wir noch den dritten Angekündigten. Das ist der US-Indie-Shooting-Star AC Romero, den man vielleicht aus Impact früher kennen könnte. ist ein Mann, der etwas übergewichtiger ist und, ja, und dann wrestelt. Ich weiß nicht, ob du den Herrn kennst. Was hältst du denn von den Herrn?
1: AC Romero. Ich habe den bei Impact einige Male gesehen. Ich bin ehrlich gesagt nicht der allergrößte Fan von ihm. Auch das Tech-Team, wo er aktiv war, Triple äh, XL mit äh, Larry D war eher wirklich äh, Comedy Schrägstrich Undercard. Ist, ist es nicht mein Fall? Ist es so von den Ankündigungen Spirit Quad unter den Singles-Wrestlern. Also Herr Künstler, der Ankündigung hat mich halt wirklich gar nicht abholt.
0: Ja, ähm, Romeo, man mag ihn, man mag ihn entweder nicht. Äh, ist nicht der stärkste Wrestler, gebe ich zu. Aber fürs Karat mal für so ein Wochenende, man muss ihn ja auch nicht unbedingt eine Runde weiterkommen lassen. Dann eher in den Tag-Team-Matches reinpacken und dann. Man weiß ja auch von der WXC, die können Comedy-Matches. Wenn man sich äh, J.A. gegen die Anti-Fun-Police anguckt, äh, das war ja auch grandios. Also ich würde S.W. noch nicht komplett abschreiben, dass es wirklich furchtbar wird. Aber es könnte ganz lustig werden mit ihm. Und ich freue mich tatsächlich auf ihn allein, schon weil ich äh, Impact ja verfolge und ich nie gedacht hätte, dass ich ihn mal live sehe.
1: Mein, mein, man tut ihm halt auch echt unrecht, wenn man sagt, dass er nicht irgendwie spektakuläre Moves machen kann, weil es macht er einfach, weil es einfach teilweise wirklich beeindruckend, wozu er in der Lage ist. Auf jeden Deswegen Fall. kann ich mir schon vorstellen, dass live zu sehen wird halt für den einen oder anderen offenen Mund sorgen. Insofern, und da er halt verfügbar war und wahrscheinlich man ihn dann auch relativ schnell und relativ leicht bekommen hat, ist es durchaus eine gute Idee zumal man dann auch, auch bei dem Fly ist, ein breites Spektrum abdeckt, halt so ein bisschen Richtung Comedy-Schiene, halt so wirklich klassisches Wrestling, grasher ein bisschen japanischer Stil von AB. Insofern ist man dann, glaube ich, durchaus auf einem guten Weg, wenn man versucht, möglichst viele verschiedene Fans abzuholen. Der aber sagen, wir wollen viel sehen, egal wer jetzt wirklich oder wie groß der jeweilige Name ist.
0: Ah, aber was an sich ein großer Name ist, ist der Feature-Teilnehmer, der gestern angekündigt worden ist auch über Twitter und da keine Grafik zu gibt, weil es alles sehr kurzfristig wohl passiert ist. Das ist der kürzlich entlassene Biff-Musik. Hoffentlich richtig ausgesprochen. Ja. Ich kann die beiden jetzt natürlich nicht unterscheiden. Ist er ehemalig Uni Lorcan oder was ist der andere?
1: Äh, Biff Music, genau, war Oni Lorcan, der war auch ähm, witzigerweise sogar noch bis März äh, WWE NXT Tag Team Champion und wie viel der drauf hat sieht man daran, allein schon zum Beispiel daran, dass der 214 mal CZW äh, World Heavyweight Champion war also er ist halt nicht nur der Tag Team Wrestler, den man den jetzt vielleicht bei WXW kennt auch weil der 2014 mal bei der äh, World Tech Team League, äh, 2014, äh, 2019 bei der Tech Team League zusammen mit äh, Danny Birch, früher bekannt als Martin Stone war und auch ins Finale kam, sondern der Mann ist auch im Singles-Bereich durchaus äh, sehr gut unterwegs, insofern eine durchaus gute Verpflichtung, die, glaube ich, einige Leute sehr, sehr gerne gesehen haben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich mal eher gespannt, ob man die Storylines zwischen ihn und Norman Haras nochmal uh, noch fortführt. Ein Singles-Match, die beiden aufeinandertreffen lässt. Da Norman Haras ja die beiden so gesehen uh, um den Titel gebracht hat, also um den Sieg beim World Tag Team League 2019, hast du ja gesagt, war nee da, ne?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Also das wäre so ein Ding, wo ich mir vorstellen könnte, irgendwie Harris kommt durch irgendwas, schafft er es vielleicht durch irgendeinen Qualifier ins Karatfeld und dann gibt es irgendwie noch ein Segment, wo man dann irgendwie die Auslosung sieht und dann sieht man halt, okay, Harris kriegt äh, Lorcan zugelost, kriegt Zustände und wird dann halt fünf Minuten durch den Ring geprügelt und muss dann irgendwie austeppen oder so. Und dann ist das das erste Rundmatch und dann wir es auch schnell wieder raus. Dann hat Lorcan einen Sieg bekommen. Und dann kann man ihn am Tag 2 rausnehmen, weil auch Lorcan ist jemand, wo ich sage, Tag 3 in irgendwelchen Tag Team Matches ist eine gute Idee, aber auch deswegen würde ich den eigentlich Tag 3 fast lieber in dem Tag Team Match sehen, als in der äh, Halbfinale. Aber auch da muss man von den Flyers mal Leute weiterkommen lassen. Deswegen ich glaube, wie man es macht, wird man es mit ihm gut machen, weil man ihn halt sowohl für ein Halbfinale als auch für gute Tagteam-Matches an Tag 3 brauchen kann.
0: Weil ich es auch gut vorstellen kann, dass Norman Haas gar nicht ins Karat kommt, sondern einfach dafür sorgt, dass der gute Herr ausscheidet, indem er in ein Match irgendwie eingreift. Und somit dann wie ein Singles-Match am Tag 2, von den beiden hat. Und an Tag 3 kann man den guten Herrn ja immer noch in ein Tag Team Match reinpacken. Vielleicht auch gegen Team Norman Harris. Wir werden es sehen. Aber ansonsten sind das glaube ich vier Ankündigungen, die man richtig gut bringen kann. Es gibt da eh nicht mehr allzu viele Karten für Karat. Und glaubst du, die vier Teilnehmer können dafür sorgen, dass Karat ausverkauft wird?
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, die wir haben schon dafür gesorgt, dass äh, der Vorverkauf nochmal jetzt an Fahrt aufgenommen hat. Insofern, ich bin gespannt, ähm, was da noch nachkommt. Auch auf der eigenen Seite. Und ich auch wenn ich wahrscheinlich Karat äh, mir eher bei wegswenau als vor Ort anschauen werde, aus diversen Gründen. würde das, glaube ich, ein Festival sein, was man sich dann doch ganz gut an wird anschauen können
0: das auf jeden Fall also ich persönlich würde dabei einmal bei der University schon anwesend sein und beim Karat ähm, was glaubst du denn wer könnte denn noch so als Teilnehmer für Karat dabei sein es geht ja aktuell die Spekulation rum wenn ne, schon eine gute Biff schon mal da ist also, äh, was könnte denn zum Beispiel einen guten Key Lee denn sein
1: gut Keith Lee war ja schon mal da ich ich glaube aktuell nicht. Also für mich Gesetz ist ein Francesco Akira. Ja, für mich auch. Ähm, das wäre so mein Fünfter. Ansonsten bin ich da relativ planlos, weil auch die vier Namen, die es angekündigt waren, war es nicht so, dass ich gesagt hatte, die kommen auf jeden Fall. Grisham und Lorcan haben ja eine Vergangenheit insofern. Vielleicht noch irgendwelche von der zuletzt Entlassenen, aber auch in UK gibt's genug, also Chris Ridgeway, vielleicht holt man auch äh, mal Michael Oku, ähm, gibt es auf jeden Fall genug Leute, die noch in Frage kommen, aber jetzt so mit dem Finger drauf zeigen, wer er noch als Fly-In kommt. Keine Chance, wenig auf der WXW-Seite mir sehr gut vorstellen könnte fürs Turnier wäre, zumindest wenn man den das WXW dann nimmt. Wäre zum Beispiel Sensor Volto. Der war, glaube ich, noch nicht im Karat, wenn ich nicht komplett irre. Den ja. würde ich ganz gerne sehen. Vielleicht nimmt man auch einen Archer. Tischer gehe ich von aus, wenn wir nicht sehen, weil ich gehe davon aus, dass Tischer mindestens bis Karat. Äh, Champion bleiben wird. Vielleicht Al-Ani im Karat. Vielleicht Coach Dreisker, vielleicht John Simmons. Eventuell Fast ein Moodle, wenn man ihn dann noch ein bisschen tick weiter pusht, aber von der Art her, wäre halt ein anderer Stil, könnte ich mir auch gut vorstellen. Was ich ganz kleiner außenseiter tipp sehen würde, sofern nicht dann WXW äh, Tag Team Champion ist, Womit ich eigentlich fast schon wieder zu ähm, womit ich, äh, Leipzig nochmal überleiten würde, was wir vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, dazu portalieren sollten, wäre äh, Stephanie Mazzea. Also ich würde jetzt nicht gegenwetten wollen, dass sie nicht vielleicht auch doch im Karatfeld auftaucht.
0: Daran habe ich tatsächlich auch gedacht, ich gehe mal irgendwie aktuell stark davon aus, dass es noch zwei Fly-Ins geben wird. Nee wie viele Teilnehmer vielleicht noch vier Fly-Ins geben wird, dass es wieder acht Fly-Ins sind, acht von der Seite der WXW und wenn ich mir das wxw angucke, ja, vielleicht sind wirklich ein Bobby Ganz im Karat, das wäre auch sein allererstes Karat. Äh, kann man auch wie lange der schon bei der WXW ist, aber dass er bis jetzt noch neben Karat teilgenommen hat, das wird glaube ich auch mal so langsam Zeit. Ähm, ja, Nian Simmons sich da drin, Mariusz und Arni. Ein Avalanche, wenn er nicht gerade oder auch über 30k, wie man sagen möchte, äh, ich gerade um die Tag-Team-Titel am Kämpfen ist. ein Hector Invictus, den man da auch immer gut reinpacken kann. Äh, es gibt doch schon bei, vor allem auf der WXW-Seite einige Namen, die man da reinpacken könnte. Das ist auch, gute Matches sein werden. Da äh, bin ich auch ziemlich gespannt. Du hast ja Leipzig angesprochen. Ja, die die Show gibt es schon auf wx genau Seit dieses Aufnahmezeitpunkt ähm, habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt, weil ich noch nicht die Zeit dazu hatte. Äh, ja, hat ja angesprochen, da haben ja wohl Stephanie Mason Fast-Time-Modo gegen die Aus-of-Hungary in einem Not-Title-Match wohl gewonnen ich äh, richtig mitbekommen habe und so dass es Richtung Anniversary sehr wahrscheinlich ist, dass die beiden in einem Tag-Team-Match auch wirklich auch um die Titel dann auch nochmal gegeneinander antreten werden. Äh, was hältst du denn von so einem Intergender-Tag-Team-Fight, auch wenn es schon bei wegst schon gab? Ähm, ist du da gute Chancen für Fast 2 Modus und Stephanie Mace?
1: Also ich denke, also Match, das Match wird es auf jeden Fall geben, denke ich, weil die hatten ja, nachdem sie die Titel niedergelegt haben, auch kein Rematch gehabt seitdem. Ähm, ob das jetzt das perfekte Team ist, vielleicht fände ich sogar fast besser Stephanie Mays mit jemandem, der in einen etwas anderen Stil wirkt. Klar, diese ganze Freundschafts- und Geschichte und ähnlicher Hintergrund und alles, aber so sie mit so einem richtig klassischen Big Guy wäre auch so eine spannende Kombination. Ob die beiden jetzt wirklich noch mal Titel gewinnen müssen, weiß ich nicht. Aber ich habe bei der Tech-Team-Division auch wieder ein Stück weit das ähnliche Problem wie mit dem äh, Main-Event. Du hast halt äh, Mace und Moodoo. Deswegen bist du auch ein Match machen. Du hast die Euros auf Hungary. Du hast Meggett und Vincent Heisenberg. Du hast noch vielleicht Anil Marek und halt Coach Dreisker. Haben wir noch ein Tech-Team? Mir fällt sonst außer den vier Teams kein halbwegs konstantes äh, Team ein, was da öfter da ist oder wo absehbar ist, dass es die irgendwie jetzt aktuell gibt.
0: Äh, Team Rot und hätte ich noch im Kopf und je nachdem, wenn Elge wieder zurückkommt, sind Zervolt und Elge aber ansonsten fällt äh, mir tatsächlich auch nicht mehr wirklich viel mehr ein.
1: Ja, okay, Rott und kann man machen. Auch die, die kann man auch eine Titel geben. Wir hatten schon bei ein pa paar Pro äh, Promotions auch durchaus mal Titel, aber.
0: Ah, ja, äh, Tim Stübing und äh, Leon von Gaston sind ja auch noch ein Titel.
1: Okay, aber wenn man das halt sieht, irgendwie Teams, die dann nicht so große Entscheidungen getreten sind, zuletzt, es ist halt schwer. Also die Division muss ich auch gerade nochmal sortieren. Deswegen, ich vielleicht beteiligen nochmal die Euros of Hungary, weil außer man will es halt wirklich Mace und Budo in One vor Zuschauern geben. Das könnte natürlich irgendwo Sinn machen, aber gefühlt muss es nicht nochmal sein.
0: Ja, gefühlt nicht. Äh, ist also die Frage, die Airs-Offange, wir haben dann auch wieder eine Zeit lang die Titel gehalten und die Tag-Team-Titel wechseln ja auch relativ schnell meistens wieder. Also dass da so ein Titelwechsel auch gar nicht mal so unwahrscheinlich wäre. Ähm, ja, das, da müssen wir uns, glaube ich, überraschen lassen. Mal gucken, wie die Matchcard für Anniversary aussieht. Vielleicht haben wir da schon ein bisschen mehr Infos beim nächsten Podcast drüber. Ja, ähm, hast du noch irgendwas zum Leipzig zu verlieren oder wollen wir dann über die Show dann vielleicht im nächsten Podcast drüber reden, wenn wir noch mehr äh, noch von weg wie Frankfurt noch dabei haben?
1: Nee, also mehr gibt es in dem Sinne nicht, halt ist klar, es wird ein Main-Event-Match Game oder halt es wird das um die Number-One-Contender äh, geben, was wir angesprochen haben, wo wir auch noch nicht wissen, wer antreten wird, äh. Ich gehe, das tech Team Match, von dem wir ausgehen, haben wir eben angesprochen. Shotgun Lotterie wird es auch da wahrscheinlich geben. WXW Women's Championship vermuten wir halt über Kolaski gegen irgendeinen fly -in. Und ansonsten, wie gesagt, mehr, Inf mehr Informationen gibt es dann hoffentlich demnächst im äh, Euronews-Blog oder halt sonst beim nächsten Podcast.
0: Ja, Perfekt, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema wegs wie für heute ab und gehen dann weiter zu GWF Chaos City 6. Ja, äh, da war das erste Match auch ein Tag Team Championship, aber ein Number One Contender Match. War das Team bestehend aus äh, Mike Chair und Ronaldo Shakiri, Teams Crazy Sexy, haben gegen die Helden der Hauptstadt Joshua, Amora und Pascal Spalter gewonnen. Ähm, was haltest du von dem Opener? Sind das die richtigen Herausforderer oder hättest du dir lieber die Helden der Hauptstadt gewünscht?
1: Ich bin jetzt kein Freund äh, vom Ergebnis und auch von den Ligern. Ich bin ich doch Gehe ich doch eher mit den Helden der Hauptstadt. Auch mit, äh, ist halt ein klassisches Big-Man-Team äh, mit Amaru und mit äh, Spalter. Aber klar, man wird halt ein bisschen durchwechseln wollen und halt auch andere Leute ein Stück weit pushen wollen. Deswegen kann man machen, muss man nicht.
0: Ja, vielleicht auch äh, mit den Helden der Hauptstadt vielleicht besser gewesen mit dem Face gegen Heal. Match zu haben. Da hat man ja mit Mike Cher und Ronaldo eher so ein RRR Face gegen Face-Match. Ähm, ja. An sich ein Opener kann man so bringen, war jetzt nichts großartig Besonderes. Das Spalter im Opener, um die Leute anzuheizen, ist, glaube ich, großartig verkehrt. Ähm, hast du noch was zu sagen oder so weiter?
1: Nee. War, war schon gut platziert, weil gerade bei Spalter, auch wenn man halt, hatten wir auch schon die Diskussion mit der ganzen Feldaktion, Publikum geht schon mit, insofern war ganz gut. Was man halt von den Identität Intensität her auch als Opener nehmen können, hätte können, wäre eigentlich auch das nächste Match gewesen.
0: Ja, das nächste Match war ein fourway match äh, Ja, war, stimmt das dazu, dass wir, ich zu, das wäre, bessere, glaube ich, der bessere Opener gewesen. Mit Endakara, äh, Faisal Modo, Mike D und Kevin äh, Lasser. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich bin generell ja ein Fan von VW-Match, da hat man kaum Pause drin, es ist, ist immer Action und bei den Teilnehmern auch gut besetzt. Oder was sagst du dazu?
1: Ja, das war definitiv. Definitiv eine gute Paarung, halt auch dadurch, dass einfach unterschiedliche Leute wirklich unterschiedliche Typen waren. Ich werde eigentlich mit jeder Show, die ich oder Match von ihm sehe, halt in immer größerer Fan von Mike, die -Show. Ist halt schon ein äh, ziemliches Viech, was aber halt auch im äh, Ring was kann. Und vom Match her, halt auch klar von der Story her gut erzählt, die eher kleineren und leichteren Gegner, die dann halt versucht haben, die jetzt ähm, zu Boden zu bringen, aus dem Ring mal rauszukriegen. Echt, echt gutes Match. Ähm, kann man sich anschauen, sollte man sich durchaus anschauen, war für mich so. Rein vom Inring her, vermutlich das Highlight der Show.
0: Ja, äh, würde ich es unterschreiben. Dann Top-Opounder gewesen, aber im zweiten Match kann man das tatsächlich aufbringen. Und wie du schon gesagt hast, äh, Mike D, äh, Nachnamen versuche ich gar nicht erst auszusprechen. Hat glaube ich in Zukunft, besonders bei der GWF, ein ziemlich großer Name. werden. Man baut ihn ziemlich konstant auf. Man hat ihn beim Pick-Your Poison immer ausgewählt. Also, da scheinen wirklich die Augen wirklich auf ihn zu, äh, sein und für die Zukunft wird uns wahrscheinlich im Bereich Main-Event sogar auch noch öfters zu sehen werden. Hoffe ich doch. Ja, dann äh, nach dem guten Match brauchen wir eine gute Abkühlung. Äh, das hat das dritte Match uns gut gebracht und zwar das Six-Women's-Counted-Match. Äh, äh, die Teilnehmerinnen waren Raya äh, Glass, äh, Stephanie Mace, Jesse J, Kara Nicky Fox Foxley und Xara Grace. Ähm, magst du Grounded Matches oder eher nicht so? Und wie fandst du das hier allgemein?
1: Ähm, Gauntlet Matches, wenn man es gut macht, mag ich es durchaus. Was ich halt nicht mag, ist so die, oder ja, mögen würde, sind so diese Matches, wo der Erste dann oder einer aus den ersten beiden nach auf das ganze Match gewinnt. Hier war es aber ganz gut erzählt, äh, weil Mace, die das gewonnen hat, kam halt als dritte rein und war dann halt noch ansatzweise frisch, hat halt am Ende Probleme. Also ich fand das für ein Gauntlet Match echt gut erzählt. Was mich, was ich halt auch sehr, sehr geil gebucht fand, war, dass Mace halt drei Pinfalls mit drei verschiedenen Finishern geschafft hat, davon einer sogar Submission, also nicht nur PIN, sondern auch Submission. Das fand ich vom Erzählen her ähm, sehr, sehr gut. Was ich vielleicht auch noch ergänzen würde, Gaia Glas, wenn man die nicht kennt, ähm, ist eigentlich eine israelische Wrestlerin, die jetzt wohl aktuell in Deutschland auch ist. Auch schon mal welches Sins bei der Wrestling Academy hatte muss ich aber auch erstmal schauen, weil ich hatte sie auch nicht auf dem Schirm. Den Rest kennt man, denke ich, durchaus. Was natürlich auch unfassbar gepasst hat bei dem Match, war Stephanie Mace gegen Jesse J am Ende. Das ist auch so eine ewige Fehde, wo es auch schon mal ein Thumbtack-Match bei der N.W. gab, die sich auch schon geführt, langsam durch alle Promotions in Deutschland geprügelt haben und auch in der Schweiz schon mal gegeneinander angetreten sind. War, war ein erstaunlich gutes Match, also das Gesamtkunstwerk und konnte man sich echt besser anschauen, als ich erwartet hätte.
0: Würde ich dafür sich zustimmen, wenn man die ersten beiden Paarungen vielleicht wegnimmt? Die ersten beiden Paare, also Kara gegen Sarah Grace und Fire Glass gegen Kara, tatsächlich nicht so stark und habe gedacht, puh, das könnte ein langes Gauntlet-Match werden. Aber dann, als Stephanie Mace reingekommen ist, hat sich dann das alles gut gewendet. Kam, äh, ja, dann waren die Matches auch gut anzusehen. Spannend, besonders Stephanie Mace gegen TCJ, weil ich mir auch ziemlich unsicher, wer das gewinnen könnte. Und dann scheint man ja, wenn Stephanie Mace ja schon drei Runden gewonnen hat, damit dir auch äh, was vorzuhaben. Mit das ganze Ding gewinnt.
1: Ja, definitiv. Also würde ich mir auch wünschen. Ich fände es halt wirklich spannend, als auch gerade als Kontrast zu dem, was wir bei WXW besprochen haben. Und nachdem Stephanie Mays ja auch schon etliche Titel gehalten hat oder teilweise auch noch hält, äh, fände ich es eigentlich spannend, wenn man sie halt wirklich Richtung äh, GWF Women's Championship äh, booken würde. Würde ich schon ganz gerne sehen. Und ansonsten, was man vielleicht bei dem Match auch noch erwähnen sollte, was wir auch schon bei Chaos City gesehen hatten, dass irgendwann der loser Welt championship generator anging. Und zwar quasi beim zweiten Teil-Match Gaia Glass gegen Kara, worüber beide Wrestlerinnen ja auch sichtlich ähm, entsetzt waren. Und am Ende hat es halt getroffen die gegen Gaia Glass äh, verloren hat, ausgeschieden ist und auch ja, das loser Loserweight Championship Match ähm, für die nächste Show sich schon mal gesichert hat.
0: Ja, Loserweight Titel. Ähm, dann werden wir wahrscheinlich, also wir werden dann ein Frau gegen Mann-Match sehen. Ein Loserweight Titel. Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dieser Loserweight. Alarm hatte ich absolut, auch banal hat das Match auch ein bisschen wieder runtergezogen. was es hätte nicht sein brauchen. Vielleicht hätte man, wenn man um den louis titel einen neuen Herausforderer äh, sucht, dann vielleicht wirklich nach äh, Statistik zu gehen, wer die auch der die meisten Matches verloren hat und nicht nach so einem
1: komischen Alarm. Aber ich hatte von den Titeln ja generell ja nicht so viel. Oder wie
0: siehst du das mit dem Alarm oder so? Einfach weiter. Und du ignorierst das loserweight titel einfach.
1: Ja, ich vermute, dass man jetzt den Loser welt titel mal Richtung äh, bisschen kriegen will. Und Kara dementsprechend wir sprechen, dass den Titel gewinnen wird, kann ich mir anders gerade jetzt nicht mit dem, von dem Sinn her nicht erklären, aber wie gesagt, äh, stampft das Ding ein.
0: <lacht> Was man nicht einstampfen sollte, wäre der GWF Berlin Championship. Und da gab es ein Titelmatch, äh, der Titelträger Tony Harting gegen iTouch. Ähm, ich würde sagen, da ja, war der Underdog doch ziemlich over bei den Fans, oder?
1: Ja, bei ähm, H ist, ist in Berlin schon ziemlich over, das ist ja auch ein wenn nicht komplett irre, ähm, eingewechselt aus der Schule. Ist auch nicht ver ähm, verkehrt her als Wrestler. Ich muss sagen, wer es durchaus echt zugetan hat, oder ist halt äh, Tony Harting, ich kenne den halt auch als äh, Tech Team wrestler logischerweise. Rot und Flot, das Stichwort. Ähm... Ich weiß, weiß nicht, ob ich das komplett falsch liege, aber gerade so als Champion erinnerte mich schon so ein bisschen an die weiß, ja, weiße äh, tattoo Version von Mario Salani. <lacht> ja, also, um,
0: es Shotgun-Zeit, auf jeden Fall. K könnte passen. Ähm, ja, so also, Tony Harting ist auf jeden Fall ein sehr guter Heel. Der ist von sich überzeugt. Auf der anderen Seite hast du einen iTouch wirklich Publikumliebling, der auch im Regen was kann, auch wenn man das vielleicht nicht auf dem ersten Augenblick ansieht. Und ich würde auch fast behaupten, dass iTouch vielleicht äh, auch in der Zukunft was für den GF Böryn-Titel ist. Nicht unbedingt, man muss ihn nicht unbedingt, unbedingt, äh, wie man ihn früher reingepackt hat, ins Tag team Division reinpacken. Man ist auch super als Einzelwrestler.
1: Ja, genau, kann, kann man definitiv was mit ihm machen. Ähm, ich bin halt bei ähm, der GWF die nicht so absolut im Booking drin, dass ich jetzt schon prognostizieren könnte, was man mit den beiden jeweils anstellt. Ich denke aber, man sollte den One von Harting durchaus noch ein bisschen zielen, weil man halt sieht, wie over seine Gegner sein können in den Matches. Und das sollte man halt durchaus noch nutzen, um noch ein, zwei andere Leute over oh, zu kriegen. Weil Harding als Champion gefällt mir halt einfach aktuell sehr.
0: Ja, ein sehr guter Heal, der wirklich jeden Over bringen kann, den der Herzgegner vor sich gesetzt bekommt. Selbst wenn es ein Heal wäre, darf auch auf einmal direkt ein Face werden. Also Tony Harting, Superman. Ja, ein sehr ansehnliches Match. Dann haben wir ein back -Team match gehabt, was. Äh, da ja, zum Vergleich der anderen Matches voll etwas kürzer war. Und zwar hat Ahmed Cher sich die Gegner für die Stübingen-Brüder, die aktuell G GWF Tag Team Champions, äh, ausgesucht. Der Gegner äh, für die beiden war einmal Ahmed Cher selber. Und der gute Doug Williams. Mit welchem Gegner hättest du denn gerechnet, du damit gerechnet, dass Ahmed Cher sich selbst als Gegner einsetzt?
1: Ich habe die Paarung ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich meine, ich, ich spreche auch für die Promotion. Das ist halt auch nett, wenn du halt sagen kannst, du bringst Dank Williams komplett unangekündigt, weil du im Prinzip auch so die Show ausverkauft oder quasi ausverkaufst. Und dass Achmed Cher sich jetzt auch nochmal selber das Match bookt, Ist okay, die Diskussion müssen Promoter immer im Ring stehen, ob jetzt Mike Chair oder Ahmed Cher hat mir beim letzten Mal ja auch so ein bisschen angerissen, aber einfach so vom Feeling her, dass du sagst, okay, Ahmed Cher und Doug Williams als Team unangekündigt, hatte schon so ein bisschen Big Time Feeling. Und das war so ein ziemlich cooler Moment, fand ich, als ähm, Ahmed halt Mike genommen hat und gesagt hat, ach übrigens, äh, ich trete gegen euch an. Und ich hier Ringsprecher liest mal mein äh, meinen Partner vor. Und halt auch die Reaktion von den Stiebeling-Brüdern. Fand ich sehr cool, auch wenn das Match als solches irgendwie zu nichts wirklich führen wird, mit dieser ganz Respektgeschichte. Zumal jetzt halt, wenn du im Non-Teil-Match die Champions gewinnst, äh, besiegst, sehen die Champions nicht so toll aus, aber halt für den Moment selber war es natürlich ziemlich geil und das Match, äh, eher kurz, was es dem Alters zweier Leute geschuldet sein dürfte, aber, war, war, war einfach ein schöner Moment und eine schöne Überraschung auf der Karte, über die ich mich gefreut habe.
0: Ja, tatsächlich ein sehr schöner Moment, äh, dass jetzt Ahmed Schirr und Dag Fiedemanns gewonnen haben, finde ich gar nicht mal so schlimm. Äh, dass, dass ja zwei Veteranen sind, die jetzt nicht weiter als Tag Team weiter agieren werden, sondern als kleine Schulung für die beiden äh, eher jungen Stübing-Brüder. Dass die da durch ihre Taktiken und ihr Wissen den Sieg gewonnen haben, äh, geholt haben. Fand ich gar nicht mal so unpassend. Und da ja, war wirklich, ist, glaube ich, einfach nur das Match dafür da gewesen, einen schönen Augenblick zu schaffen. So, die Midcard äh, haben die perfekt gelöst. Und solange die Stübenbrüder da hatten ja noch wirklich keinen neuen, richtigen Gegner gab kann man das tatsächlich so machen. Äh, von dem schönen Augenblick gehen wir mal eher ins, äh, ja, jetzt nicht so schöne. Es ging nämlich um die GWF Lose-Welt-Titel. Da hat Abdul Kenan seinen Titel losgeworden, und zwar gegen Fires Agela. Ähm, an sich muss ich dazu sagen, wäre das Match kein Lose-Welt-Titel-Match gewesen. Also ein ganz normales müsste ich sagen, das wäre eigentlich ein nicht sehr ansehnliches Match. Da fragt mich, frag mich, kann man sich auch gleichzeitig fragen, warum das um den loserwelt titel geht, musste bei den beiden guten Wrestlern
1: Ja gut, ich meine, loserwelt championship sind meist auch Leute, wo es halt einfach nur schlecht läuft und nicht und die nicht schlecht sind, weil man ja halt trotzdem immer noch irgendwo ansehnliche Matches präsentieren will, aber ich habe dieses Match durchgeskippt und ich werde auch sorry, liebe Kara aber auch bei der nächsten Show das loserwelt Loserweight äh, Championship Match äh, eher durchskippen, weil ähm, es gibt mir nicht dieser Titel ist einfach überflüssig. Wie schon Woche gesagt, bitte einstampfen und lieber andere Matches mit anderen Stories auf die Karten bringen.
0: So. Oder schreibe ich so und gehen wir ganz schnell weiter äh, direkt zum Main Event. Ähm, ich verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist nicht ein Chaos City Match, wo dann nach einer bestimmten Zeit bestimmte Waffen legalisiert werden in dem Match. Oder ein bisschen. Und hier war es einfach nur ein Note Q Match. Also muss es den Chaos City Match dann heißen? Oder falsch?
1: Nee, das war im Prinzip Node Q, war auch ähm, de facto Tornado -Ton -Ton Tech Team Match. Die genauen Regeln habe ich exakt so auch nicht gefunden, weil so zumindest habe ich jetzt auch keine Text in dem Match gesehen, sondern da hat eigentlich jeder den verklopft, den er verklopfen wollte. Speziell bei dem Match war ja halt einfach die Bootsbrüder, gut weiß kurz Ausfall geschuldet von Orlando Silva. Da hat man da ein bisschen umdisponiert, dass die Bootsbrüder erstmal zu zweit als Handicap-Match gegen Axel Tischer, Corchester und Sensor Volto angetreten sind und ja Match war halt hart hit, äh, hitting halt alle möglichen Sachen eingesetzt wir haben Hockeyschläger gesehen am Tisch gesehen wir haben zwei Arten Stühle gesehen ähm. wir haben diese Holzstücke von der GWF gesehen die aber immer relativ schnell äh, sehr, oder relativ schnell zersplittern ähm was mich, was mich halt relativ fraglos zurück, Fragen zurückgelassen hat, war halt äh, das Ende vom Match. Äh,
0: das Ende vom Match, äh, also das Match allgemein hieß äh, Blutsbrüder äh, gegen Axel Tischer, Coaches und sind Volto, wobei John Klinger und äh, ja, Erkan noch einen, Geg äh, noch einen Tag Team Partner haben könnten, aber haben die größte Teil des Matches eigentlich allein gekämpft und auch ziemlich dominierend dafür, dass wir nur zu zweit waren, also die Brüder standen da aktuell ziemlich stark bei, bis dann natürlich dann, dass sie einen Mann zu wenig hatten, dann schlecht für die ausgefallen sind, sodass sicher Ruchess und so wollte Überhand hatten. Wir dann am Ende wo dann so ein Klinger mit dem Stuhl auf den Kopf von, glaube ich, ich meine, dass er Quotes hauen wollte, kam man auf einmal Tarkan Aslan zurück. Es scheint wohl irgendwie in der Vergangenheit, da wir bei noch nicht wirklich äh, in GWF drin sind, Vergangenheit sich Tarkan und Badbones gegeben zu haben und hat sich dann wohl überraschenderweise sich äh, Badbones da angeschlossen und hat dann den, den Stuhl äh, dann noch über den Kopf von Cochester gehauen und tatsächlich auch den Pin geholt für das Team der Blutsbrüder. Ja, äh, war ziemlich überraschend. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt hundertprozentig damit gerechnet, dass er jetzt sich direkt hören, auch wenn man sich dabei denken könnte, okay, äh, das Fragezeichen, wer der dritte Mann der Blutsbrüder wird, hat, wird man wohl irgendwann aufgreifen. So zu 1000% äh, Prozent überrascht, weil man dann, dann da doch irgendwie nicht. Aber ah, passt dann wirklich Takan und dazu? Ich bin da ganz bei dir. Ich weiß da nicht ganz genau, was ich da von dem Ende halten soll und ob das wirklich die nächste Zeit auch wirklich gut aufgegriffen wird.
1: Ja, gut. Ähm, kurz, vielleicht für dich und für die sogar, die nicht ganz so in der GWF-Geschichte drin sind, bei. Ähm GWF Mystery Mayhem 2019, also im Mai 2019 gab es ein Ma Match um die GWF äh, World Championship Tarkan Aslan gegen John Klinger und da hatte, John, hatte Klinger, also Bad Bones, äh, den T Titel gewonnen. Das ist natürlich die Vergangenheit, dann gab es bei Legacy 24 äh, 2019 auch nochmal ein äh, Titelmatch zwischen den beiden und auch die hatten sonst noch mal was zu tun, auch als Bootsbrüder sind die dann gegen Aslan und Co. bei Chaos City 5 angetreten. Insofern gibt es schon eine Geschichte, ähm, auch schon bei der GWF, wenn man jetzt mal komplett absieht von der Wise geschichte bei der WXW. Was ich davon halten soll und auch generell vom Booking von, von Tarkan Aslan schwierig, vielleicht wird, wird er doch am Ende der Lone Wolf sein, weil er doch relativ immer ein stück weit distanziert war von den äh, Blutsbrüdern. Ich kann mir aber an der Stelle auch durchaus vorstellen, dass man die Blutsbrüder nach einem eventuellen Titelverlust äh, splittet, weil Klingert ja auch so äh, Erkan mal den anderen zum Fraß vorgeworfen und solche Geschichten. Insofern. Der Spot, der Spot auch gerade durch den Tisch, wo dann Erk Erkan dann halt ordentlich einstecken musste durch die ausgelöste Aktion von Bad Bones. Ich, ich glaube, wir sehen die Boostbrüder nicht mehr allzu lange und sehen vielleicht nochmal eine Neuauflage von Aslan gegen Klinger oder vielleicht Aslan gegen Tischer oder so. Auch wenn ich ein bisschen entsetzt war über die Shape oder nicht Shape von äh, Takan Aslan, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, uh, Tarkan Aslan war, glaube ich, bis jetzt noch so nie großartig in also das ist gut zu halten. Ähm, ja, ja. ich glaube, wenn Tarkan gegen Bad Bonds gehen wird, dann wird es nicht um den World-Titel gehen, da bin ich aktuell der Meinung, dass Axel Ticher sich bei Legacy 25 den Titel holen wird, dann so ein Double-Champ bei der GWF und bei XP sein wird. Ich kann da tatsächlich nicht allzu viel sagen mit Tarkan und John Klinger, weil ich halt in den Stories noch nicht wirklich drin bin. Das kommt dann wahrscheinlich dann nach der Zeit, wenn ich GWF ein bisschen länger verfolgt habe. Ja gut, äh, ja. ich hätte zu dem Match jetzt noch weniger zu sagen. Hast du noch irgendwas äh, zur Show zu sagen? Oder sollen wir auf GWF Legacy 25
1: blicken? Wir können gleich gerne zu Legacy gehen. Was ich jetzt halt da müsste, wenn ich jetzt so die Story komplett, äh, ausspinnen würde. Ich würde schon mit dir durchaus mitgehen. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre jetzt, ähm, Erkan regt sich auf, Orlando stellt sich auf seine Seite, dann sagt Klinger, ja gut, dann haut er ab. Tag Team Match Klinger und Aslan gegen die Bootsbrüder. Oder, wenn ich davon wie es ausgeht, vielleicht sogar schon in dem Match, dann auch ein Turn gegen, ähm, von Aslan gegen Klinger oder danach irgendwann oder Klinger will äh, Rematch gegen Tischer haben und verliert das gegen, äh, wegen Eingriff von Aslan oder irgendwelche so, so eine Geschichte. Dann gibt es nochmal Number One Contender Match zwischen Aslan und Klinger und dann gibt es Aslan gegen äh, Tischer oder so. Also irgendwie so in der Variante könnte ich mir vorstellen, wie man Non-Title Match zwischen Aslan und Klinger hinkriegt und Aslan dann Richtung Tischer buckt.
0: Ja, würde ich kann, kann ich verstehen und äh, ja, bin mal gespannt, wie es da sich weiterentwickelt Dann ähm, würde ich sagen, geh jetzt zur GWE, GWE GWF Legacy 25. Wo man mal ganz unten in der Cut anfangen kann. Ist zwar ein, ist ein Singles Match um die GWF Fluesweight Championship. Fires gegen Kara. Schnell und Knapp, was denkst du, wer gewinnt?
1: Würde ich meine Vermutung von vorher wiederholen: Fayas gewinnt, Kara verliert und man wird den Titel irgendwie in der Lus äh, Women's Division mal über ein paar, Wo paar Wochen bzw. halt ein paar Shows äh, haben, weil die Männer Division wahrscheinlich schon fast jeder mal einen Match drum hatte.
0: Ja, ich bin der Meinung, dass Fayas den Titel verteidigen wird und eine Frau verlieren darf. Ähm, nächstes Match wäre ein tech team match Die Blutsbrüder gegen die Helden der Hauptstadt.
1: Würde ich mit den Helden der Hauptstadt tendenziell gehen und ich glaube, hoffe, dass die Blutsbrüder ein Stück weit in der Versenkung verschwinden. Auch, auch da könnte man, wenn man einen Split machen will, Irgendwas inszenieren, dass Bones oder Aslan das, denen das Match versauen oder nicht eingreifen oder oh, ein bisschen eingreifen, dadurch dann rausfliegen und sowas. Also ich denke, irgendwas wird man das storyline-mäßig bei den Blutsbrüdern machen und die Helden der Obstatt gewinnen.
0: Ja, Helden würde ich auch hier auch weiter aufbauen, die dann wahrscheinlich dann demnächst dann weiter Richtung Tech im Titel gehen werden. Blutsbrüder, wenn du so richtig legst, ein dann würde hier ein Sieg vielleicht nicht unbedingt hilfreich sein. Dann haben wir noch ein Freeway-Match. Anarko und gegen Itouch Bar und gegen Kevin Lasser. Da wieder auch immer den Namen ausgesprochen wird. Da ich, ehrlich bin ich nur zwei den Namen kennen, würde ich tatsächlich auf den Sieg von Itouch hoffen.
1: Ja, ein Sieg von Altak Bahar ist ähm, für mich durchaus wahrscheinlich äh, zu Anarko Montana, muss man sagen, der kommt aus Chile, äh, Lucha-Style logischerweise. Ja, also ich denke schon, Altak Bahar. auch gerade nach der guten Leistung gegen Tony Harting. Würde man ihn, glaube ich, weiter relativ heiß halten wollen. Ja.
0: na, bist sehr ja gespannt
1: ich auch sehr gespannt
0: bin, ist dann Abdul Kanan gegen ein Mystery Opponent, der begleitet wird von Ali Aslan. Äh, da du da weiter in den Storylines verwickelt bist, als ich, glaube die beiden waren doch glaube ich Gruppe Anarchie. Ja?
1: Genau, äh, beziehungsweise Ali Aslan war der Manager der Grup äh, Anashi für mich nicht wirklich vorherzusehen, das Match. Klar, bei Abdul Kenan, man, man, man kann halt entweder, man kann vertreten, dass es bei Abdul Kenan bergauf geht und er das Match jetzt auch gewinnt. Und man kann es halt genauso gut vertreten, dass Aslan jetzt halt mit Games und seinen neuen Schützling halt Kenan wieder eine in die Fresse haut und der halt noch, immer noch nicht so wirklich hochkommt. Ich würde halt wirklich dazu tendieren, dass der Mystery Opponent äh, gewinnen wird.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch beim Mystery Opponent, auch wenn ich keine Ahnung habe, da ich in der bin, das sein könnte. Ähm, noch was dazu zu sagen oder können wir weiter?
1: Äh, nee, nichts dazu zu sagen. Ich bin auch komplett ratlos. Es könnte halt irgendwer von den ganzen neuen Talenten sein. Aber ich vermute schon, dass er irgendwen überraschendes oder beeindruckendes aus dem Hut zaubert, um halt den. Den, den Sieg und die, dann die Niederlage von Abdul Kenan zu rechtfertigen.
0: Okay. Dann haben wir als nächstes die GWF Women's Championship im 4-Way-Match, Elimination Series Match 1. Da haben wir Nikki Foxley gegen Jesse J, gegen Stephanie Mays und gegen Tara Grace. Wie viel hatten wir alle ja im Dotted-Match gesehen und wie man da gesehen, wer er gefunden hat, tippe ich tatsächlich auch hier auf Stephanie Mace.
1: Teil ich für gut möglich. Kann auch sein, dass Jesse J den Pin einfährt. Was man halt wissen muss von der Elimination Series ist, dass es eigentlich nur relevant ist, wer rausfliegt. Weil ähm, die drei, die nicht rausfliegen, also rausfliegen heißt äh, gepinnt werden. Die drei übrigen werden bei der nächsten Show im Dezember eine Triple-Thread-Match gegeneinander antreten. Und auch da ist dann die gepinte raus. Und dann wird es bei der Show im Januar ein Singles-Match geben zwischen den beiden, die dann noch übrig sind, um die vakante GWF Women's Championship. Insofern würde ich hier eigentlich noch nicht mal groß auf den Sieger tippen, sondern auf jemanden, der rausfliegt. Und das ist für mich eigentlich tendenziell Nikki Foxley, würde ich mal ganz spontan sagen. Und kann mir halt sehr gut vorstellen, dass man hier den fast schon ewigen Klassiker äh, Jesse J. gegen Stephanie Mace im Januar bringen wird. Außer man will Scar Grace äh, hochhalten. Aber Foxley sehe ich irgendwie am wenigsten. Deswegen denke ich, von der werden wir uns verabschieden dürfen.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Den, auch wenn ich eher bei Tittens Bin Maxar Grace, dass hier rausfliegen wird, da vielleicht Nicky Foxy vielleicht auch noch einen Überraschungssieg vielleicht holen könnte und dann in der nächsten Runde rausfliegt. Ja, aber eigentlich sind wir dass wir Desi Jay und Stephanie Maest in der nächsten Runde sehen werden und uns nur darauf ankommt, wer von den anderen beiden rausfliegt. Dann haben wir als nächstes die GWF Tag Team Championship und zwar die Stübinger brüder gegen Team Crazy Sexy. Ich bin tatsächlich, äh, ich weiß nicht, wie lange die Stübinger brüder schon die T Titel haben, aber von der Sympathie her bin ich da <lacht> noch bei den Stübinger brüdern Ich bei Team Crazy Sexy.
1: Ja, gehe ich definitiv mit. Also, ich, ich brauche Mike ja nicht nochmal als... Äh Tech-Team-Champion im Jahr 2021. Das ähm, muss nicht sein und von Ronaldo Shakiri bin ich vieles, aber kein Fan. Also ich mag hier die beiden Fußballer durchaus, aber mit ihm kann ich nichts anfangen, deswegen denke ich, dass wir mit den brüdern weitergehen, gerade nachdem jetzt auch der Story, wenn man jetzt halt extra auch Doug Williams holt, glaube ich schon, dass man die noch weiter stärken will und weiter ähm, oben halten will.
0: Was ich mir gut vorstellen kann, dass die Helden der Hauptstadt auch noch nicht ganz fertig sind mit den stübigen Brüdern und da vielleicht auch noch irgendwie in, in das Match hier eingreifen. Also, da haben wir ganz schon viele Eingriffe, ne? Aber so, dass vielleicht die Vereine das Team quasi sexy Titel holen, da die beiden ja auch noch eine Fehler mit denen haben. Äh, ja. Ich bin auch der Meinung, dass Stübigen Brüder die Titel behalten und Vielleicht in der Zukunft vielleicht auch ein Freeway wird um die Tag Team Champion, Wo es allerdings kein Freeway drüben gibt, sondern ein Fourway, ist die GWF Berlin Championship, wo der Champion Tony Harting sein Titel äh, aufs Spiel setzen muss gegen Tarkan Aslan, Rambo und Cem Kaplan. Könnte ein Showstealer werden, oder?
1: Ja, könnte definitiv eine gute Paarung werden. Ich bin gerade bei der Frage, wer das Ding gewinnen wird, relativ ratlos, weil gleich mit hatte gerne gerne weitersehen. Ich kann mir jetzt halt vorstellen, aber auch vorstellen, dass jetzt die Blues-Brüder Aslan äh, Tagan Aslan zur Hilfe kommen. Und der gewinnt. Oder man nutzt das auch schon wieder für irgendwelche Spannungen. Es ist schwierig. Klar, Rambos Kaplan könnte es auch abstauben. Also ich denke Harting oder Aslan. Würde mir aber Harting wünschen.
0: Ja, auch Harting äh, wünschen, dass er irgendwie ein Match ziemlich hart äh, ja, richtig hat. Und dann er am, am Ende durch einen Abstaub irgendwie das Ding gewinnen könnte. Da kann man auf ja dem Rambo oder dem Kaplan durchpinnen. Und Takan Aslan, äh, ja, der wird, glaube ich, so der einzige wirklich, der den Titel gewinnen könnte. Rambo und Jim Kaplan, natürlich auch das große Namen von der GWF, aber Storyline technisch würde da der, der Takan Aslan eher passen. Aber ich bin bei Tony Harting, dass er den Titel verteidigt. Wo ich aktuell nicht der Meinung bin, dass er den Titel verteilt, ist der gute Bad Bones schon Klinger in seinem GWF World Championship Match gegen Axel Tischer. Und ja, Bad Bones ist der längst antierendste World Champion der GWF. Und wenn jemand den Rekord gebrochen hat, wissen wir eigentlich alle, dass man den Titel ziemlich schnell auch wieder danach los wird. wird dann der gute Axel Tischer sein, der ist aktuell noch im Hype und könnte sich dann zu äh, count belt Tischer nennen.
1: Genau. Den wollte ich gerade auch bringen. Äh, wir sehen Excel-Two-Belt. Insofern ähm, führt nämlich kein Weg dran vorbei. Eingriffe hin oder her. Vielleicht sieht man dann auch, wer Tischer hilft. Vielleicht helfen dann auch Coachester und äh, Censor Volto und machen irgendwo mal den Save. Aber ich denke, das wird ein gutes Match ist ein Stück weit ein episches Match, sofern man natürlich die Eingriffe nicht, äh, zu viele Eingriffe nicht unterzieht. Deswegen, ja, die Liga ist für mich klar, wird ein tolles Match und es würde mich wundern, wenn wir nach Legacy nicht sagen, schaut euch das Match an.
0: Ja, also Bad Bonds, ja, könnte. Wird wahrscheinlich auch der verdiente Main-Defense sein, sind wirklich zwei Top-Namen. Und ich glaube, wir können uns allgemein, wenn sich die MatchCard anguckt, uns sehr auf GWF Legacy 25 freuen. Meine ähm, Abschlussfrage zu WXW und GWF. Welche der beiden Shows würdest du dir eher als zweites Mal angucken? House City oder True Cardas?
1: Das ist eine durchaus ähm, gute Frage. Ich würde sogar fast mit Chaos City gehen, weil ich das Gauntlet Match nicht ganz so negativ sehe wie du, weil ich das Match mit äh, chair und William Stubing Brüder einfach einfach schön fand von Idee her, äh, die Wette so gut fand. Ja, es ist halt das Problem, dass ich auf beiden Cards, Matches habe, die mich nicht so unfassbar interessieren. Vielleicht leicht vorne Chaos City, aber keine der beiden Shows hat mich so durchgängig geflasht. Ich würde eigentlich am liebsten beide Shows zusammenmischen, jeweils ein bisschen was rausschmeißen und dann hätte ich halt äh, eine sehr schöne Runde Show.
0: Ja, ich bin tatsächlich äh, trotz, dass ich ein BXW-Fan würde ich mir tatsächlich die GWFK noch nochmal angucken, allein weil da eigentlich fast jedes Mädchen wie eine Story dahinter hat. Ah, erfasst. Auf ein mit, was vielleicht nicht so reinpassen würde. Das alles hat ein bisschen Hand und Fuß. Die Matches waren alle nicht schlecht, konnte man sich alle ansehen. Bei der Weg wird mich nur ein bisschen geärgert, dass da bei der Key Event da. Einige Matches dabei waren, die nicht großartig eine Story hinter hatten. Ja, äh, hast du noch irgendwas zu sagen zu den Shows oder generell über Wrestling-Deutschland?
1: Zu den beiden Shows ist nicht. Äh, zum Thema Wrestling-Deutschland kann man halt generell sagen, dass man jetzt merkt, Corona-Zahlen hin oder her, dass es wieder losgeht. Und zwar jetzt nochmal so ein Ticken mehr losgeht, ich meine, wir haben nächste Woche die BXW in Frankfurt, auch wenn es da noch nicht große Ankündigungen gibt zu dem Zeitpunkt. Also nächste Woche, bzw. am 13.11. ist die BXW in Frankfurt. Am 21.11. ist die European Wrestling Promotion, die EWP in Hannover, aktiv im Dezember, veranstaltet Wrestling Cult äh, in Oberhausen. Um, ist am 11. Dezember sein. Am um 4. Dezember ist Maximum Westlink in Kiel. Ebenfalls am 11. Dezember veranstalten die GHB und ähm, NGW in Hessen. Crossroads, ähm, show, ähm, also man sieht halt wirklich in den nächsten Wochen. Oder auch noch eigentlich den Rest des Jahres, plus dann noch Anniversary, plus noch ähm, zwei Shows von der GWF, hier am 14. und dann nochmal im Dezember. Man, man sieht, es ist schon fast wieder wie, wie normal. Es gab auch eine beachtenswerte äh, benefit von Independent Pro Wrestling, von der Southern Division, also dem Ableger jetzt im Süden wo dann auch einige andere kleinere Ligen-Wrestler-Matches zugeschickt haben, wo wir dann von Wrestling-Infos auf die Spendesammlung fürs äh, lokale Team-Tierheim äh, nochmal verdoppelt haben. Insofern man sieht, es passiert immer mehr, deswegen einfach mein Aufruf, mein Appell. Schaut einfach, was bei euch in der Gegend ist, beziehungsweise in der Regel wisst ihr es vermutlich. und Schaut bei uns im, Bo im Board oder auf der Startseite den Euro News blog Da schreiben wir immer wieder mal, wenn was Neues angekündigt wird. Ansonsten verfolgt die Seiten bei Facebook, teilweise auch bei Twitter oder Instagram. Und besucht dann Shows bei euch vor Ort. Es hilft, alle in Wrestling-Deutschland aufrechtzuerhalten. Und ist halt auch für die Wrestler immer toll, weil wenig... Eher weniger Wrestler treten wirklich aus wie bei einer Promotion, sondern also viele sind auch quer durch Deutschland unterwegs. Und je mehr Promotions wir haben, je mehr Shows wir haben, desto mehr Möglichkeiten haben dann auch die Wrestler, sich weiterzuentwickeln, aufzutreten, größerer Name zu werden, besser zu werden. Insofern ist es für alle gut, wenn ihr, wenn wir zu so den Shows gehen.
0: Ja, unterstützt eure lokalen Promotions. Oder generell Veranstalter, vor allem nach der Corona-Zeit. Äh, ist schon äh, wichtig, dass Westing Deutschland weiterlebt, auch nach Corona. Und vielleicht sehen wir uns ja auch bei irgendeiner Promotion. Besonders, also ich, besonders bei der WXW, oft zu sehen. Ja, und das hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen. Ähm, hast du noch irgendwas zu sagen? Ansonsten... Überlasse ich dir jetzt noch die letzten Worte und ich verabschiede mich schon mal mit auf ein Auf Wiederhören.
1: Dann danke, lieber Pascal. Ähm, mein Appell habt ihr eben gehört. Geht zu den Shows. Ähm, lest gerne unseren unsere Newslog, um up-to-date zu bleiben. Habt eine schöne Zeit. Schaut Wrestling. Bis dann. Ciao.